0: Okay. בוקר טוב לכולם, uh, אני מאוד 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 מתרגשת היום להיות כאן כי uh, דבר ראשון זה פעם ראשונה אחרי הרבה זמן שתהיה יכולת להגיב וההרצאה הפעם אמורה להיות הרבה יותר קצרה, התחלתי בסך הכל שמונה או חמישה שקפים משהו כזה שזה בערך חלק מאוד קטן ממה שאני מכינה בדרך כלל uh, אבל אני במיוחד uh, מתרגשת מההרצאה הזאת כי uh, היא מוקדשת לאמיצים ואני רוצה רגע להגיד שאמיצים בעיניי זה לא אנשים ש... שלא מפחדים, נהפוכו. אני חושבת שהאמיצים מפחדים מאוד, אפילו יותר מהפחדנים. <laughs> אני חושבת שההבדל בין האמיצים ובין כל השאר, כולל אותי אולי, במידה רבה, זה שהם מודעים לפחד, מבינים אותו, אבל מסתכלים לו ישר בעיניים ואומרים אני בכל זאת אעשה את זה. ואני חושבת שהעצה הכי טובה שאני יכולה לתת לכולנו זה להסתכל, בהקשר הזה זה להסתכל על השנה האחרונה ולשאול את עצמנו איזה פרויקטים מאוד מאוד רצינו לעשות ולא העזנו לעשות. ובדרך כלל יש, יש לפחות אחד כזה שהוא אה, אה, משהו שאתם באמת מאמינים שיש לו משמעות אדירה עבורכם, עבור הסביבה, עבור החברה שבה אתם עובדים, אה, עבור אה, המדינה, עבור אה, הקבוצה, הקהילה, לא משנה וכשאנחנו חושבים על זה שלא עשינו את זה, ליבנו נצבת אז אני חושבת שאולי תדע להסתכל על השנה האחרונה ולשאול את עצמנו איזה פרויקט כזה היה ולשאול ‫האם יש לנו כרגע על השולחן אחד כזה, ‫ואולי הפעם אנחנו נתייחס אליו אחרת. ‫והעצה השנייה שאני רוצה לצאת, ‫לתת למי שפחות אמיץ כמוני, ‫זה העצה שברנה בראון נותנת לעצמה כל יום, ו, ‫והעצה שהיא נותנת לעצמה, ‫או יותר נכון, ‫ההבטחה שהיא נותנת לעצמה כל יום, ‫זה, זה, להיכנס, זה להיכנס למעשה, ‫לקום לפני שהיא... לפני שהיא קמה מהמיטה לפני שהיא מה שנקרא מתחילה את היום לפני צחצוח השיניים היא אה, ברגע לפני שכפות הרגליים שלה נוגעות ברצפה ברגע ממש ממש בשנייה לפני היא מבטיחה לעצמה שהיום היא תהיה אמיצה והיא אומרת אני לא מבטיחה לגבי מחר אני לא מבטיחה לגבי מחרותיים היום אני מבטיחה to show up להופיע כולי להיכנס לזירה, מבחינתה הזירה זה בו המקום שהחיים מתנהלים ובו אתה מבטא את הקול שלך ו, ובו, וזה ההבטחה שהיא נותנת לעצמה כל יום, שלמעשה היא כל יום תהיה אמיצה. והעצה האחרונה בהקשר הזה, לפני שאנחנו צוללים להרצאה ואחר כך לשיחה, זה בעצם סיפור על בחורה צעירה לבנונית שעברה לגור בארצות הברית ויש לה שלושה עשר אחים ואחיות. והיא חזרה אחר כך ללבנון והיא מתעסקת באקטיביזם, אבל שהיא מספרת זה שאתה חי במשפחה של שלושה עשר ילדים, ואם אתה לא, ותמיד משהו קורה שהוא לא בסדר, ותמיד יש משהו שנשבר, משהו התקלקל, אם אתה לא נמצא ליד השולחן, אז uh, uh, תמיד יאשימו אותך. ואז היא אומרת, אני למדתי את החשיבות שתמיד לשבת ליד השולחן, ותמיד לבטא את דעתי. אז אלה הדברים שרציתי לדבר עליהם, ומשום שהיום אנחנו נעסוק באמת גם בחדשנות ומעבר לכך, בעולם שהכי יקר לליבי, שזה העולם של השיבוש, אז מה שנקרא, זה העצות שאני לוקחת לעצמי ומציעה לכן, ויאללה, בואו נצלול. אז אני רוצה לשתף במסך אם אחר כך מישהו רוצה את המצגת, תנו לנו רק איתות, אנחנו נדאג להעביר את זה. אני כאן, נכון? אני בסדר? אוקיי, yeah. פנטסטי. Okay, טוב, אז אני, אני לא מתעכבת כאן כרגע על הנושא של ה-innovation ב-exponential times, כבר דנו בזה מספיק בהרצאות הקודמות, אני רוצה, לגז... מה שנקרא, לצלול, ואני רוצה לדבר על זה שמה שקרה לנו, לפני הקורונה כשהייתי מדברת עם אנשים, אנשים היו מדברים על זה שיש להם שלושה... הייתי אומרת שלושה אה, אה, אופקים או, 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 או מרחבים של זמן או... ולמעשה אנשים היו מדברים על העכשיו, הם היו מדברים על אחר כך והם היו מדברים על מה שמעבר ומה שקרה בקורונה למעשה זה שלמעשה יש לנו איכות של שני זמנים והתחושה היא של מה שעכשיו ומה שמיד כן, ומה שקרוב הוא בעצם ביחד, יש לנו קפסוליזציה למעשה של שני ממדי הזמן הנוכחיים, ומעבר לזה יש לנו את הביון, מעבר. ואני חושבת שזה מדגיש עוד יותר, אני חושבת, את הצורך גם בחדשנות, ודיברנו כבר על חדשנות, שחדשנות זה בליבה וחדשנות זה ב-adjacent space, באזורים הקרובים, אבל לדעתי היא הרבה הרבה יותר מדגישה דווקא את הצורך בשיבוש. Okay, כי הביונד הופך להיות הרבה הרבה יותר קרב, קרוב, כי למעשה ויתרנו על הצ'אנק של מה שנמצא באמצע, אז אם זה קרוב, אם, אם זה כבר מה שנקרא, אם יש לנו טמפלוז, התקפלות של הזמן לתוך עצמו, ושני אזורי זמן מאוחדים לאחד, למעשה מה שבא אחר כך הוא הרבה 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 יותר קרוב. אם אנחנו מדברים על העשור הקרוב אני חוזרת, שבו כמות השינויים שאנחנו נחווה, היא עוד דומה בהיקפה למה שחווינו במאה השנה האחרונות. ובמאה השנים הקרובות אנחנו נחווה את כמות השינויים שחווינו ב-22 אלף השנה האחרונות, אנחנו לא יכולים להמשיך לעשות מה שעשינו. זה לא, זה לא יניב כנראה אף אחת מן התוצאות המקומות. ואני רוצה לשים כאן על השולחן לפני כן הנחה שהיא בעיניי מאוד משמעותית לכל מה שאני אגיד אחר כך, וזה מקופל במשפט הפשוט הזה של What you do is who you are. מי שכתב את הספר הזה, אני ממליצה עליו בחום, אז זה בן הורוביץ, בן, בן הורוביץ הוא השותף של מרק אנדריסון, מרק אנדריסון הוא האיש שבזכותו יש לנו למעשה את האינטרנט, הוא יצר את מה שאנחנו קוראים לו המוזאיק, שזה היה התשתית הראשונה, על הארפנט, שזה בעצם הייתה המערכת שהעבירה אינפורמציה בין האוניברסיטאות, וככה למעשה נולד האינטרנט בשנות התשעים, ובן הורוביץ הוא השותף שלו לחלק גדול מהמהלכים שהוא עשה אחר כך. וביחד הם הקימו חברה שנקראת אנדויסן הורוביץ' and שזה אחת מהקרנות השקעות ה-VC הכי הכי משמעותיים בעולם. ומה שבן מספר, שכשהוא ישב עם הרבה מאוד אנשים מבוגרים ודיבר איתם לפני שהוא הקים את החברות הראשונות שלו והוא שאל אותם מה לדעתם הדבר הכי חשוב שהוא צריך לעשות והוא ציפה שהם יגידו לו תתעסק במי הם משקיעים, תבדוק מי לדעתך צריך להיות במערכת שמאפשרת לך, בבורד שלך, בוא תחשוב מי המהנדסים הכי הכי טובים, ואחד אחרי השני הם חזרו ואמרו לו בוא תעסוק בתרבות של, מי, של, של הארגון שלך. והוא אומר שהוא לא הבין את זה, ולקח הרבה הרבה מאוד זמן עד שלמעשה בסוף, כמו שהוא אומר, האסימון נפל לו. ובשנה שעברה, אני חושבת, סליחה, בסוף 2019, רגע לפני הקורונה, הוא הוציא את הספר הזה, אני ממליצה לקרוא אותו כי הוא קצת אלים, אני חייבת להגיד, יש שם, חלק מהדברים יקרה הם מאוד, מאוד 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 קשים, אבל עדיין יש שם תובנות הם מאוד מאוד מעניינות ולדעתי כלים מאוד מאוד פרקטיים איך לטפל בהיבט התרבותי, והוא אומר, זה בעצם למדתי שזה הפונדמנטל, זאת התשתית. ‫והוא מתחיל את הספר ‫עם אחד הסיפורים המרגשים ביותר, ‫שאנחנו לא מכירים אותו מההיסטוריה, ‫שבעצם זה על אה, מרד העבדים היחידים ‫שהצליח, אה, ‫וזה היה באימא בא כנארים, ‫אם אני לא טועה. אה, ‫אני מתנצלת, ‫אני תלכתי מתבלבלת בין, בין, ‫בין השמות של האימא, ‫אבל אני חושבת שזה האימא כנארים, ‫ששם, דרך אגב, ‫העבדות הייתה הקשה ביותר, ‫והוא מדבר על איך עבד שיצא... למעשה לחופשי, הצליח להוביל צבא של עבדים ולהפוך אותם לבעלי קוד אתי והתנהגותי גבוה מאוד, שאפשר לו למעשה למגר את העבדות באותו אזור ולא סתם אלא לחתום הסכם שלום ופעילות משותפת עם ארצות הברית ‫מה שנקרא, יש שם את הסיפור הנחמד, ‫שבעצם נשיא ארצות הברית ‫כותב, כותב לו מכתב ואומר לו, ‫עונה oh your שזה את הדרך שבה ‫היו כותבים בו, חותמים. ‫והוא הוא, הוא עבד גם, ‫היה לו הסכמים עם צרפת וכן הלאה, מאוד מעניין, סוף, קצת טרגי, ‫אבל הוא בא ומסביר ‫איך באמצעות בניית תרבות ‫אתה יכול לעשות את הבלתי אפשרי. זה נקודה מאוד 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 קריטית, אבל הוא גם מסביר שתרבות זה לא כותרות, אני יוצא לי להסתובב בכל מיני מקומות, ראיתי אה, 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 מסרים נפלאים על, על קירות, כן, ו, 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 ובהגדרה של החזון, והוא בא ואומר, ואני חייבת להגיד שאחרי כל כך הרבה של עבודה בעולם העסקי, אני כל כך חושבת שזה מדויק, שמה שאתה עושה זה מי שאתה ומה שאתה עושה זאת התרבות שלך, זה לא משהו אחר. וכאשר זאת נקודת המוצא וזאת מה שנקרא, זה המצע שעליו אנחנו בונים את הכל, אני רוצה כרגע להגיד מה אני חושבת שצריך לעשות כדי שאנחנו נוכל להתקדם גם עם היבטים של חדשנות וגם עם היבטים של מה שנקרא של deception, של שיבוש. אוקיי, בואו נראה מה קורה למחשב שלי. אוקיי, אז דבר ראשון שאני רוצה להגיד, והיה לי דיון על זה, אני לא אכנס כמובן לכל הפרטים, אבל... עם ארגון שאני צריכה לעזור להם לחשוב והם רצו לדבר על הפרקטיקה שבה עונים לשאלה וליסה קיי סלומון שהיא אחת המורות שלי ומובילה מודלים של חשיבה בסטנפורד ות'בנק, בטינק בנק וכן הלאה היא אומרת שמה שנקרא הדבר היותר חשוב לפני שרצים לפתרונות זה להגדיר מחדש את השאלה, יש לה, אתם שם כאן כותרת, אני מצטטת אותה, זה פריינסטורמינג before brainstורמינג. אנחנו כל כך רוצים לרוץ מהר לפתרונות שאנחנו שוכחים לשאול את עצמנו, האם זאת השאלה הנכונה? האם בעוד, זאת באמת השאלה שאנחנו צריכים להתמקד בה? האם זאת באמת השאלה... הנכונה בראייה עתידית, אני רוצה להזכיר לנו שאינוביישן לא מתעסק בה כאן ועכשיו אלא הרבה מעבר לכך, האם זה ייקח אותנו בעתיד למקום שאנחנו רוצים והאם אנחנו מנסחים את השאלה בצורה נכונה, האם זאת באמת השאלה הנכונה ואנחנו יכולים לקחת ולשאול את השאלה הזאת הרבה מאוד זוויות, דרך התבוננות חברתית, מגמות על התנהגות אנושית שלנו, איך מערכות מורכבות מתנהלות וכולנו חיים היום במערכות מורכבות, מה ההיסטוריה מלמדת אותנו ואיך אומן, איך אנתרופולוג, איך פסיכולוג ואיך היסטוריון היה מנסח את השאלה וזה כמובן חוזר לשאלה שכבר דיברנו, לנקודה שכבר דיברנו עליה של מי יושב אצלך בצוות ודיברנו על זה שאנחנו צריכים שיהיה לנו צוות של יועצים שהם עם ראייה רחבה שהם אנשים שהם אולי חלקם בכלל לא מומחים אבל מאוד מאוד אינטליגנטים או שהם מומחים אבל בתחומים שונים משלך ואתה יכול ללמוד ממה שהם מציעים וכמובן הליימנים האנשים החדשים שרק נכנסו לארגון ויודעים להצביע לנו כמו שדיברנו על האנומליות שהפכו להיות נורמה שזה כמובן אחד המקומות שארגונים לא רואים בדרך כלל כי הם כבר בפנים מה שנקרא יש לנו ראייה איטנוצנטרית ומישהו חדש שמגיע אומר אהה אה, אה, למה אתם עושים את מאוד 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 קריטי, אני רוצה כאן לצטט גם את לינקולן שאומר שאם יש לו שמונה שעות כדי מה שנקרא לקרות עץ, הוא מעדיף שבע שעות, מה שנקרא לשייף, כן? ולהכין את הגרזן שלו ושעה אחת בלבד להתעסק בעץ. הסיפור של שאלות הוא קריטי בעיניי לנו בתוך התרבות היהודית יש עוצמה יותר מגדר הרגיל שאנחנו למעשה באים מתרבות של גמרא, של פלפול, של למידה, של איפכא מסתברא. המלצה חמה שלי זה להביא לצוות מישהו מהעולם החרדי. שלמד בישיבה וכן הלאה, יש להם יכולות, אני כבר לא מדברת שזה, כמה זה חשוב לנו כחברה ישראלית, אני שהם יכולים להביא כלים אחרים לחלוטין. אני ממליצה להביא מישהו שהוא מהשוליים של הארגון. אני ממליצה לכם להביא מישהו, את המנקה האתיופית אם יש לכם. סליחה על האמירה שעלולה להישמע גזענית, זה חס וחלילה לא הכוונה שלי, אבל היא למישהי שממש לא נמצאת, שלא בהכרח מבינה את השפה, אבל אם יש לכם מוצר צריכה או מוצר מה שנקרא, מה שנקרא לשימוש של צרכנים, אני ממליצה להביא ולשאול אותם האם זה ישרת אותם ואיך. קריטי, קריטי, קריטי. כל רגע שתשקיעו בלהגדיר ולבדוק האם זאת השאלה הנכונה והאם היא מנוסחת באופן נכון, יחסוך לכם בין שלושה חודשים לחצי שנה לפחות להערכתי בעבודה שלכם, במינימום. אוקיי, אז זהו, עוד נקודה מאוד מעניינת שהשאלה היא שאלה פותחת ולא סוגרת, מאוד מאוד משמעותית, אם היא ש... סוגרת המשמעות העמוקה היא שלמעשה אתם כל מה שאתם עושים זה לתקף את הנחות היסוד שהיו לכם כבר קודם לכן, אז יש לנו כל מיני מודלים של כלים של לחשוב על שאלות, אני אעבור על זה די מהר דרך, אחרת, דרך אחת שהיא מדהימה ומרגשת בעיניי ומצחיקה מאוד גם והומור אף פעם לא מזיק לנו, בטח כשמדובר בתהליכים מורכבים כמו חדשנות, זה בעצם התבוננות על העולם דרך זווית ראייה של חייזר. מאיפה זה בא? זה בא מתפיסה שמנחילה לנו אידי e. ויינר המופלאה, שהיא באה ואומרת שכולנו סובלים מ-Educated in capacity, זאת אומרת כולנו יודעים יותר מדי על מה שאנחנו יודעים. ואז היא אומרת, יש רק שתי אוכלוסיות שלא... סובלות מזה, אחת מזה זה כמובן ילדים, כן, בגלל כל, שואל, כל הזמן שואלים למה, 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 ואפשר ללמוד הרבה מאוד מהילדים, והקבוצה השנייה זה חייזרים, אז מה שנקרא, אולי יש לנו כאן כמה חייזרים איתנו, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, בכל מקרה חייזר רואה את הדברים לגמרי אחרת, אז זה מה שנקרא גם מחייב אותנו לדמיון, long view כמובן, דיברנו על זה כבר לא מעט בהרצאות שדיברנו על להיות מה שנקרא אבות אבותינו טובים, אוקיי? Okay, איך הם יראו, איך הם היו מנסחים את השאלה. שימו על השולחן את כל הנחות היסוד של הביזנס שלכם. לצורך העניין, אם אנחנו מדברים על צבא, כן? אז אנחנו מניחים שצבא הוא בכל זאת מה שנקרא מטרתו, מטרתו למשל זה להגן ול... על, ידי מלח... על ידי לחימה. זה בעיקר, בכל זאת, גברי יותר מאשר נשי, כן? שמי שנמצא שם זה אנשים צעירים. וכן הלאה וכן הלאה ועכשיו קחו ושימו את זה הפוך זאת אומרת מה קורה כאשר הצבא נועד בכלל רק לקדם שלום מה קורה אם יש בו אך ורק אנשים 65 ומעלה מה, מה קורה אם זה רק נשים עכשיו זה לא שזה מה שהצבא צריך להיות אבל עצם זה שאתם לוקחים את כל הנחות היסוד ואתם שמים חלופה שהיא הופכית לחלוטין תאפשר לכם להסתכל על הדברים באופן לגמרי שונה זום אאוט זום אין איפה התעשייה שלנו תהיה בעוד בין עשר לעשרים ושלושים שנה. למה מינימום עשר עד עשרים שנה? כי אם אני אגיד לכם, בואו תסתכלו חמש שנים קדימה, ההנחה שלנו, הנטייה שלנו כבני אדם היא לבוא ולהגיד, אה, חמש שנים קדימה זה יהיה די דומה. כשאתה אומר לאנשים אתה חייב להסתכל עשר עשרים שנה קדימה, אתה חייב לשנות את הדרך שבה אתה מסתכל. והשאלה שהכי קשה לאנשים, אבל אני חושבת שהיא פנטסטית, זה מי הסטארט-אפ שמחר בבוקר אוכל את ארוחת הבוקר שלי, אוקיי? ואני ‫לא כסטארט-אפ, אבל כדוגמה פנטסטית, ‫זה מה קרה אה, אה, עם נוקיה ועם אפל, ‫ולא כדי לספר את כל הסיפור, ‫אלא להסביר שתוך שמונה רבעונים בלבד, ‫נוקיה הפכה מהחברה הכי רלוונטית ‫שמובילה את התחום ‫לחסרת משמעות כמעט בתחום הזה. ‫עכשיו ממציאים את עצמם מחדש, ‫באזרים אחרים, ‫עבודה יפייפייה פי בלי שום קשר ‫בעולמות אחרים. ‫וסיינס פיקשן. משום שאנחנו קשה לנו, אנחנו קשה לנו להיות, לאמץ את הדמיון אלינו כאשר אנחנו מדברים על העתיד, פשוט תביאו שני אנשים שיש להם את היכולת לדמיון שכותבים מדע בדיוני ותספרו איתם ביחד את הסיפור, אוקיי? או שתעשו את זה אתם בעצמכם, גם זאת אפשרות. אני רצה קדימה כי אני רוצה להספיק ואני רוצה לתת גם זמן לדיון, כמו שדיברנו עליו. אני רוצה עכשיו לדבר על מודל חדש של הגדרה של הצלחה. אני, אנחנו נפתח את זה לדיון בהיבטים אחרים במסגרת ההתייחסות למרחב הציבורי בכלל ועשינו כמה דברים בהקשר הזה אבל שומעים יותר ויותר קולות בכלל גם משם, גם מהאקדמיה, גם דווקא מאנשים שמתעסקים בהגדרה של חיבור בין הטכנולוגיה בפרט הבינה המלאכותית לעולם שלנו שמעלה את השאלה האם ההגדרה של הצלחה ‫ששימשה אותנו בחמישים או מאה ‫שנים האחרונות בעולם העסקי, של צמיחה ורק רווחיות פיננסית, ‫האם זה בעצם ההגדרות היחידות הנכונות? ‫כמו שהיום אנחנו יודעים ‫שה-GDP הוא כבר לא, הוא לא מדד מספיק ‫ואנחנו כבר בונים לו כלי מקביל, ‫נשאלת השאלה איך אנחנו צריכים ‫להגדיר מחדש את ההצלחה האישית, ‫הקבוצתית, המחלקתית, כן, ‫ושל כל הארגון שלנו. אז זה נושא מאוד 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 רחב, אבל אני שמה אותו על השולחן. כי אם אנחנו מדברים על זה שתרבות זה חזון, זה ערכים, זה מדדים, זה כלי מדידה, אז מה אנחנו, ברגע שאנחנו משנים את ההגדרה של מה למעשה זאת הצלחה, אנחנו כמובן יהיו לנו פרמטרים שונים להגדרה, ויהיו לנו כמובן כלים שונים להגדרה. זה מאוד משמעותי. מה קורה לצורך העניין? אנחנו חושבים שאחד הדברים המרכזיים זה שמדד הפחד בארגון שלנו ירד. מה קורה אם אנחנו בונים מדד של רמת השיתופיות והפתיחות והשקיפות בין היחידות השונות? מה קורה אם אנחנו בונים מדד של ירידת מאבקי הכוח בתוך הארגון שלנו? אני אומר לכם, in the spare of the moment, כמה רעיונות שעולים לי ‫איך אנחנו מודדים בכלל אה, אה, אחרת לגמרי הצלחה, ‫שאפילו נובעת רק להתנהלות הפנימית ‫של הארגון בפני עצמו. אוקיי. ‫הדבר הבא, אם אתם זוכרים, ‫אני רק אזכיר שיש לנו ‫את השלושה מעגלים של ה-innovation, ‫יש לנו את ה-core, ‫ששם אנחנו שמים 70%, ‫יש לנו את ה-adges, ‫שבו שמים את ה-20%, ‫יש לנו כמובן את ה-edges, ‫ששם אנחנו שמים 20%. ‫חבר'ה, כל קבוצה צריכה לעבוד ‫באופן מאוד 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 שונה ובנפרד. ואנחנו כבר דיברנו על זה שהאוכלוסייה שמובילה את המהלך היא שונה לחלוטין, אבל אתם גם צריכים לשים אותם במקומות אחרים בארגון. את האנשים שעוסקים בקור, שזה בעצם מה שנקרא אינקרמנטלי במידה רבה, או עם שינוי כזה או אחר, צריך להשאיר, אפשר להשאיר בתוך החברה. ה-new spaces, מה שנקרא, יכולים אולי להיות, מה שנקרא, בבניין ליד, אוקיי? אבל אף אחד לא צריך לדעת מה הם עושים. אבל ה-edges, חד משמעית, לא יכולים לשבת בתוך הארגון. ‫כי מה שיקרה, כי מה שיקרה, ‫המערכת החיסומית, מה שנקרא, ‫מיד תתעורר. ‫מה הם עושים? ‫מה הם עושים, מה שנקרא, ‫עלול להפריע ולהפסיק לנו. Okay. ‫עכשיו, הדבר הבא הנוסף ‫שאני רוצה להסביר, ‫לגבי ה-ages, כבר על הארכיטקטים של הכאוס. ‫הייתה לי שיחה מאוד מעניינת עם... חברי הטוב, שהוא גם המנטור שלי, פרופסור סם סגיב, סגי, הוא אמר לי, יאללה, כשאת אומרת, את מדברת באופן כזה על הארכיטקטים של הכאוס, את עלולה להפחיד הרבה מאוד מנהלים, אמרתי לו, אני מסכימה איתך נכון, וצריך לראות, אבל אני חושבת שחשוב לדעת, כי הוא אומר, אף אחד לא רוצה להתעסק עם הטראבל מייקרים, אמרת לו, לא מצוין. אז מה שאני חושבת שאת הטראבל מייקרים האלה, שימו רחוק, הם לא צריכים להגיע בכלל למשרד, הם צריכים לעשות במקום אחר, נידחת בחור אחר, אני רוצה להזכיר לנו שכשעבדו את עבודת הסקאנק ובנו את המטוס, מה שנקרא, מטוס התובלה הגדול הראשון במלחמת העולם השנייה, אוקיי? הם שמו, הם פתחו אוהל קרקס ישן, אוקיי? ושמו אותו ליד מפעל אה, 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 פלסטיק מצחין, כדי שאף אחד לא יתקרב. הסיפור של ה-ages הכי רחוק, ואל תיתנו להם הרבה תקציבים. תרעיבו אותם, בכל מיני דרכים תרעיבו אותם, כמות האנשים, זמן, כסף וכן הלאה, תרעיבו אותם, זה רק יעודד את החדשנות, אוקיי? Okay? כי זה בלאו הכי אנשים שזה מה שמניע אותם, אוקיי? Okay? ומה שנקרא, ואנחנו צריכים להבין שיש באמת את המערכת החיסונית. חבר'ה, לכל ארגון יש מערכת חיסונית, ככל שהארגון יותר טוב, המערכת החיסונית שלו יותר חזקה, כי למה לשנות מה שמצליח? למה? ודיברנו כבר על זה שאתה לא רואה בעצם, מתי בעצם אתה יודע שבעצם אתה לפני הקליף, לפני הירידה הדרמטית, לפני הסיכון הגדול, דיברנו על זה, אבל שימו לב, עדיין המערכת החיסונית עובדת, ותזכרו כמה היא חזקה המערכת החיסונית, וכמטאפורה בואו נסתכל על הגוף שלנו, שאנחנו יודעים שהיום שהסכנה הגדולה ביותר לאם לא, יש השתלת לב, זה שהגוף ידחה את הלב, והגוף חכם, והוא יודע שאם הוא ידחה את הלב, מה שנקרא, הוא לא ישרוד, ועדיין הרוב הגדול, ‫של הניתוחים נכשלים בגלל ‫ההתנגדות של המערכת החיסונית. אוקיי? ‫זה מטאפורה, אבל היא מרחישה. אוקיי? ‫שאנחנו צריכים לבנות לנו ‫כמה טיים הורייזנס, לא אחד, אוקיי? ‫לליבה, ל-adjacens ול-edges, ‫זה שונה לחלוטין. ‫ואני כבר אוהב להגיד לכם ‫שהקורא אתם יכולים לדבר ‫שאתם רוצים לראות תוצרים ‫בטווח המיידי ולהיות מסוגלים, ‫מה שנקרא, כבר אה, לעשות להם ‫אימפלמנטציה בתוך העבודה ‫לשנה הבאה. ה new spaces, הסיפור לדעתי, ‫זה, זה הורייזן של חמש עד עשר שנים, ‫וה- edges, זה, אני יכולה להגיד לכם, ‫שבין עשר לעשרים שנה. ‫כי כשגוגל מתחילה לעבוד על רכבים אוטונומיים, ‫היא לוקחת בחשבון ‫שה-revenues יהיו רק בעוד עשרים שנה. ‫אבל יכול להיות שכרגע ‫היא תהיה מה שנקרא, ‫זאת שלוקחת את רוב השוק, ‫היא מתאפשר, כן? ‫היא וטסלה כרגע. ‫אנחנו חושבים ששם יהיה מצב ‫שמה שנקרא, ‫We נס-טייק-את-אל, ‫עשוי בפירוש להיות שם. Uh, הדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו uh, זה הנושא של small bits. אנחנו רואים שכל פעם שאנחנו נכנסים לבתים של אילוביישן אנחנו לא יודעים איפה יבוא מה שנקרא black swans, זאת אומרת אנחנו צריכים לקחת בחשבון שיכול להיות שהטכנולוגיה הזאת לא תעבוד, המודל הזה לא יעבוד, uh, כאן תהיה לנו לא צפויה וכן הלאה ולכן חשוב שיהיה לנו כמה שיותר אלטרנטיבות הדוגמה המאוד מאוד מעניינת ‫שאסטרו טילר, אחד מהמורים שלי, נותן, ‫שהוא הקפטן של גוגל אקס, ‫הוא אומר שאחד הניסויים ‫המעניינים שנעשו זה ‫שלקחו שתי קבוצות של סטודנטים, ‫ולקבוצה אחת אמרו, ‫95% מהציון שלכם ‫הוא על הבסיס של האיכות והיופי ‫של אותו, וזה, לא משנה, ‫אותו כלי שאתם תייצרו. ‫ולקבוצה השנייה אמרו, ה-95% מהציון שלכם תהיה על הבסיס של הכמות של החרס שבו השתמשתם. כמה קילוגרמים של חרס, או לא חשוב מה שזה, חמר, השתמשתם. מי אתם חושבים היה בסופו של דבר זה שהביא בסוף את התוצאות היותר טובות? כמובן הקבוצה השנייה. מאוד 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 משמעותי לקחת את זה בחשבון ולהיערך בהתאם. הדבר הבא שהוא גם כן מסר בעיניי מאוד 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 חשוב לכל הארגונים אבל בטח לארגונים שרוצים לאמץ אה, 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 חדשנות זה להשקיע בכלים חדשים לכו ותדברו עם האנשים אצלכם שאחראים, הלא חשוב כרגע אפילו ה-IT וכן הלאה ותשאלו אותם כמה כלים חדשים יש להם כמה זמן אתם מאפשרים להם כדי לבנות כלים חדשים? וכולם ללא יוצא מהכלל, אני יכולה להבטיח לכם, בכל הזמן הם יגידו לא. כל פעם שיש לנו קצת זמן בין פרויקט אחד לפרויקט השני, מיד מלחיצים אותנו, תרוצו ותעשו כרגע את הפרויקט הבא. והם אומרים, אנחנו לא יכולים לבוא עם פתרונות חדשים עם כלים ישנים. אמר את זה גם איינשטיין. כן? אל תצפה שמה שנקרא באמצעות אותה מתודה שיצרת את הבעיה גם תפתור אותה, אבל לא רק... אז מה, ש... אומרת, מה שזה אומר לנו זה לא יחזיר את עצמו, אני כבר יכולה לא להבטיח לכם, זה לא יחזיר את עצמו, ההשקעה בכלים חדשים שנאפשר למחלקות הטכנולוגיות שלנו, או לא חשוב או למחלקות ה-R&D או למפעלים, זה לא יחזיר את עצמו בשלושת החודשים או בחצי שנה הקרובה. אבל בלונגרנד, אם אנחנו נפנה להם זמן ומשאבים נוספים, לבנייה של כלים חדשים, בסופו של דבר אנחנו נראה קפיצות מאוד מעניינות ביכולות שלנו, גם דרך אגב בעבודה השגרתית שלנו. הסיפור של כלים חדשים, אני לא יכולה להפריז בחשיבות שלו. והדבר הבא, התרבות שלנו מעודדת, לא רק בארגונים אלא כמעט בכל מקום אחר, את אומרי הקן כן. ולא את אומרי הלא. ואנחנו רואים אנשים חדשים נכנסים לתוך הארגונים, ואנחנו רואים אותם משקיעים הרבה מאוד אנרגיה במה? בלדאוג שלא יפטרו אותם. כי כולנו מפחדים להיות מפוטרים, אם נכנסנו לאיזשהו ארגון זאת לא חוויה נעימה, גם אנחנו צריכים את הביטחון הכלכלי וכן הלאה. ומה שקורה כתוצאה מכך, אנחנו משקיעים הרבה מאוד אנרגיה בלהיות מה שנקרא נורמטיבים ולא להעיז מעבר וכל עוד אנחנו נעודד את האנשים שלנו להגיד כן ולא להגיד לא אני יכולה להבטיח לכם שהסיכוי שלנו לייצר חדשנות יקטן ויהי ילך עכשיו אחד הדיונים המעניינים כרגע שאני עוסקת אני עוקבת כל הזמן ככה כל הזמן באוזן מזווית האוזן מה שנקרא על מה שקורה בסין ויש כרגע אה, סימני שאלה מאוד מאוד גדולים מה יקרה בסין כי מה שקרה עד עכשיו בסין היה הרבה מאוד חופש עסקי בצד כמובן תפיסה טוטליטרית, טופ אה, דאון מאוד 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 מוגדרת עם גבולות אה, ומה שנקרא פנלטי עונשים מאוד מאוד כבדים בהיבט הפוליטי והחברתי אנחנו יודעים שיש כרגע בסין מאה אלף הפגנות נגד השלטון שאף אחד לא יודע עליהן סין כנראה הולכת ונסגרת, אבל מה שמדהים, כשנשאלת השאלה מה יכול לייצר, להמשיך ולייצר חדשנות בסין, זה היכולת באמת, מה שנקרא, להיות, להגיד לא בתוך הארנה העסקית. ומה שאנחנו רואים כרגע שיש ירידה בסין, המחקרים מראים, בנכונות לקחת סיכונים. זאת אומרת, יש יותר ויותר נכנסת, מגולשת לתפיסה הקונפורמית שיש להם בחיים החברתיים והפוליטיים, נכנסת גם לעולם העסקי, וזה כמובן סכנה לסין. לא שאני מספצת עצמי, אבל אני רק באה ואומרת שאנחנו צריכים להסתכל גם על הדברים הללו. אם אנחנו רוצים חדשנות, אנחנו צריכים לתגמל אנשים על זה שהם אומרים לא. אנחנו צריכים לתת להם אה, בונוסים על זה. אנחנו צריכים לקדם אותם, אנחנו צריכים לחגוג את אמירת הלא. אוקיי. ועכשיו אני רוצה להציג לכם את אחד האנשים שבעיניי הוא מאור גדול בכלל עבור האנושות, אסטרו שמה שהוא עושה כל בוקר, הוא קם בבוקר והוא שואל את עצמו מה הבעיות הגדולות של האנושות ואיך אנחנו יכולים לפתור אותן. וכל פעם שהוא מתחיל את העבודה הוא אומר what if. אז בעצם מה שהוא בא ועכשיו ומלמד אותנו, הוא אומר לנו דבר שהוא הכי קריטי. הוא בא ואומר חדשנות היא בניגוד לאינטואיציה שלנו. כי אם לא, כבר היינו עושים אותה. כל, אנחנו חייבים להבין שכל חדשנות נשמעת, מטופשת, מסוכנת, מיותרת, טיפשית בצורה בלתי רגילה, חסרת אחריות, אוקיי? Okay? כאשר אנחנו שומעים אותה פעם ראשונה, אוקיי? Okay? וזה נורא 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 קריטי להבין, ואם אנחנו רוצים, ויותר מזה, היא מחייבת לקיחת סיכון. לקיחת סיכון. אנחנו צריכים להיות מסוגלים, מה שנקרא, אה, 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 לשנות את הפרספקטיביות, את הפרספקטיבות שלנו כשאנחנו מסתכלים על הדברים. אין חדשנות אם אין סטורי טלינג, אם אתם, אל תבואו צ'ארט, אין מה לבוא עם צ'ארטים ואין לבוא עם, מה לבוא עם משמעות, מה הסיפור? מה הסיפור, אוקיי? להתנסות, 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 תכף אני אפרט את כל הדברים האלה קצת יותר לעומק, אני רק רוצה להבין מה, רק רוצה לשים את זה. והוא אומר, אתם חייבים להיות מוכנים לעשות שוב ושוב 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 ושוב, הוא אומר עצם העשייה החוזרת ונשנית היא זאת שיוצרת את החדשנות באופן מפתיע, אוקיי? כשאתה עושה את אותו דבר עשר פעמים, רק אז אתה מגיע למשהו טוב. אני רוצה גם להזכיר לנו שאף אחד מהרעיונות הראשונים שלנו לא טובים, ואם אנחנו מסתכלים, יש לנו כאן את העקומה, כן, הקלאסית של גארס, אז אנחנו יודעים שרוב הרעיונות, מה שנקרא, טובים הם כאן בשביל למה אנחנו צריכים לא רק יותר רעיונות טובים, אנחנו צריכים קודם הרבה יותר רעיונות, אוקיי? וכמובן נסתכל מסביב, הוא אומר שאחד הדברים המעניינים שעושות חברות המדיקה על זה, מחפשות כל הזמן, זה איזה שימושים לא חוקיים יש עם המוצרים שלהם, ובעקבות זה, מה שנקרא, הם מרחיבים, הם באים אחר כך אל המערכת הרגולטורית ואומרים, תנו לנו גם כן לכלול את הדברים האלה, נורא נורא מעניין, למה? למשל, אני אם אתם מכירים את הסיפור המופלא שהיה בזמנו עם איקאה. איקאה התפתחה תרבות של האקרים, שלמעשה הייתה לוקחת את המוצרים של, של איקאה ומשתמשת בהם באופן שונה. אז בשלב הראשון, נדמה לי לפני 15 שנה, מה עשה איקאה כמו קורט קורפורט גדול? נלחמה בהם, פשוט מדהים, נלחמה בהם עד הסוף. והיא לא זכתה, כמובן בבתי המשפט, ואז השלב הבא היה שהיא אמרה להם, אתם יודעים מה? בואו נעשה שני דברים אחרים. בואו, אתם, תעשו מה שאתם רוצים, אבל מה שחשוב כשאתם עושים, מה שנקרא, אל תשימו שם את הלוגו של איקאה. ואז היה שם עוד מישהו מאוד מאוד חכם, שבא ואמר, אנחנו ניקח ונוסיף למילה איקאה את המילה האקר. ובעצם יש פתאום ליין קטן, שונה, והם אפילו, ואז הם לקחו את הקבוצה של האנשים שמובילים את זה, והפכו אותם ליועצים. ועכשיו הם כל פעם מסתכלים מה ההקרים עושים, ו... ‫מכניסים את זה אחר כך ‫לתוך הליינים של איקאה. ‫אני לא יודעת אם אתם זוכרים ‫את הימים שכולנו, ‫שהיו את האנשים שהיו פורצים לאייפון ‫כי רצינו לעשות עוד אפליקציות, נכון? ‫היה ממש קבוצה שמה שהייתה עושה, ‫מה שנקרא, פורצת לאייפונים ‫כדי להיות מסוגלים להוסיף לשם ‫עוד אפליקציות. ‫הסיפור הזה של מה, הסיפור, מה השימושים ‫השונים שעושים עם המוצרים שלנו, אוקיי? זאת אופציה ללמוד אה, 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 הרבה מאוד אה, דברים שאנחנו בכלל לא מזהים שהם יכולים להיות איזה אי שהם הזדמנויות אה, עסקיות בשבילנו. אתן לכם שתי דוגמאות מאפריקה, הדוגמה הראשונה מסתבר שבאפריקה אה, משום שיש כרגע בעיה של אה, כדור, שמה שנקרא אין עדיין פריסה, אנחנו עוד לא, לא גמרנו לפרוס את ה-G5 באמצעות הלוויינים וכן הלאה, אז מה שקורה כרגע, יש אזורים שאתה לא יכול מה שנקרא לקבל מהם קליטה. אז קבוצה של יזמים קטנים, תקשיבו, זיהתם שעל עצים מסוימים יש קליטה, אז מה שהם עשו, הם בנו סולמות והם משכירים את הזמן על העץ, כולל השימוש על הסולם, כדי לאפשר לאנשים, מה שנקרא, לשמוע, אוקיי? בבקשה, שימוש אחר בעצים. סיפור אחר, אנשים שנמצאים בשדות, עובדים בשדות, אין להם יכולת כרגע לקבל, לשמוע, לקבל הודעות, אז יש שירות מיוחד, משאיות קטנות שעוברות פעם ביום במערך מסוים של שדות, אוספת את הסלולרי. לוקחת אותם לעיר, לחנות ספציפית, אוקיי? שם הם מוטענים וגם מורידים את כל ההודעות ואז חוזרים לשדה. עכשיו, אני סתם אראה את זה כדוגמה של אתה מסתכל ואתה אומר מה השימושים האחרים שעושים, זה אחת הדוגמאות אה, אה, המעניינות. יש לנו כמובן כרגע, אנחנו יודעים שהוויאגרה דרך אגב, הייתה תקופה בכלל למשהו אחר, ואז במקרה הסתבר שיש לה את ההשלכות הללו על אה, 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 מה שנקרא על העונות הגברית. אני מקווה שאני לא פוגעת כרגע באף קבר, ובעצם, בקיצור אנחנו רואים את זה שוב ושוב ושוב את הסיפור הזה. אוקיי. אם אתם קוראים לצוות שלכם לחדר, ואתם אומרים לו אנחנו רוצים להוריד את המחיר של המוצר הזה בעשרה אחוזים, אין שום בעיה, לוחצים לא על הספק הזה, על הספק ההוא וכן הלאה. שום בעיה. אם אתם רוצים, אם אתם רוצים, להוריד את זה בשלושים אחוזים ואתם קוראים לצוות, למהנדסים, לאנשים אנשי, שמטפלים בלקוחות וכן הלאה, ואתם אומרים אנחנו רוצים להוריד את זה בשלושים אחוזים, אין, הם יגידו לכם מיד, לא יקרה, בלתי אפשרי, זה יותר מדי, זה, זה אפשר, זה מסוכן לנו, זה יגרום לנו לתביעות משפטיות וכן הלאה וכן הלאה. מה קורה אם שבוע אחר כך אתם קוראים להם לחדר ואתם אומרים להם תקשיבו המתחרה המרכזי שלנו, זה שנמצא שם מעבר לכביש, כן, זה שמטריד את מנוחתנו, בגללו אנחנו לא ישנים טוב בלילה, יש לנו מה שנקרא מידע מוקדם שהוא הוריד את זה ב-30 אחוזים, בדיוק מה שדיברנו עליו בשבוע שעבר. זה ייקח לצוות שלכם שבועיים בלבד. אני יכולה להבטיח לכם לחזור לחדר, לדפוק על השולחן ולהגיד מצאנו דרך להוריד את זה ב-35 אחוזים. למה? לא משום שהם עצלנים, בשום פנים ואופן, ולא משום שהם לא מוסריים, בשום פנים ואופן. אבל משום שאנחנו כל כך חסרי דמיון לגבי העתיד, הם היו צריכים הוכחה שזה אפשרי. וברגע שאנחנו עזרנו להם, אנחנו בנינו להם גשר בין המוכר והידוע ללא מוכר המסוכן, אוקיי? ונראה, ומה שנראה בלתי אפשרי, הם יכולים כרגע בעצמם לעבור על הגשר ולהגיע למקום אפילו יותר טוב ולהגיד חברה אנחנו כבר עושים את זה הם בשלושים אחוזים אנחנו בשלושים וחמישה אחוזים עובד כל פעם אוקיי זה אסטרוטלר אני לא אראה כרגע את הסרטים יש כאן הרבה סרטים עליו אבל אני ממליצה להסתכל יש לו בלי סוף הרצאות זה האיש רק שתראו איך הוא נראה אבל אני אמשיך הלאה כרגע, וכי אני רוצה לדבר כרגע על disruption. ואני לא מכירה הנהלה אחת שאני אכנס אליה לחדר ואני אגיד חבר'ה אתם רוצים לשבש את עצמכם, ואתם רוצים לעשות דברים חדשים, ואתם רוצים לעשות דברים נועזים, ואתם רוצים להגדיל את החברה שלכם לא בעשרה אחוזים, אלא במאה אחוזים, פי עשר סליחה, מי יגיד לא. אבל מה אם אנחנו לוקחים את ההנהלה ואנחנו לוקחים אותה לצורך העניין, סליחה, לטיול ב... 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 נגיד, במערב הפרוע, ואנחנו רואים שם קייבואים, ואנחנו רואים את התרבות שלהם, ואנחנו רואים את, את התנועה שלהם, ואת האנרגיה, ואת הסגנון חיים שלהם בכלל, ואנחנו מחליטים להביא אותם אלינו לארגון וללמוד מהם, כי אנחנו חושבים שזה בדיוק מה שהארגון שלנו צריך. והם באים, והם נמצאים איתנו בתוך הארגון שלנו, אבל... אי, 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 לא נעים לאנשים אצלנו בארגון לראות את הרובים האלה בכל מקום, את האקדחים האלה במקום, זה, זה נורא נורא מפחיד. אנחנו קוראים למנהיג של קבוצת הקייבואים שבאה להיות איתנו ואנחנו אומרים, תקשיב, לא כל כך נוח לנו כאן עם האקדחים והרובים. טוב, אין שום בעיה, חושב חושב, אין בעיה, אנחנו נמצא דרך הארץ, אנחנו נביא רובים, רובים מפלסטיק, אוקיי? אנחנו נמצא, נביא רוגת קו. ועוברים עוד שבועיים ואנשים אומרים לכם תקשיבו סוסים זה נורא נחמד אבל הריח והגללים והקולות שהם עושים ואנחנו באים ל... לראש הקבוצה של הקייבורים ואנחנו אומרים לו עוד פעם אוי תקשיב הסוסים הם באמת נפלאים אנחנו אוהבים אותם חיות מדהימות אבל הרעש והלכלוך והגללים אין בעיה אנחנו אה, אה, נשתמש ב... באופניים במקום וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, וכן הלאה. המטאפורה באה ואומרת שאתה לא יכול לתת לחדשנות ובטח לשיבוש להיות מה שהוא לא כי מה שאנחנו רואים שבדרך כלל הנהלה בכירה עושה היא שוב ושוב ושוב מה היא עושה למעשה? היא מחזירה את הצוותים שעוסקים בחדשנות ועוסקים בשיבוש אם הם לא בחוץ הם מחזירים אותה לאזור הנוחות ואם אמרנו שגם חדשנות וגם שיבוש הם בוודאות אנטי תזה לנוחות והם אנטי תזה ל-common knowledge אנחנו לא יכולים להרוג אותם ולכן אני חושבת שהנהלה בכירה צריכה לשאול את עצמה שאלה או אם אתה יועץ שעובד איתם האם אתם רוצים שיהיה לכם מה שנקרא נמר כחיית המחמט שלכם כי זאת המשמעות האמיתית אם אתה עושה disruption אוקיי okay? האם אתם באמת מוכנים לתת <coughs> להם כמו הטייגר הזה כן שהוא משונה, הוא על גבול המסוכן, הוא, אה, אה, אתה לא מבין אותו בכלל, אתה לא מבין בכלל מה האנשים האלה אומרים, האם אתה באמת מוכן לשים אותם בחצר האחורית שלך, והאם אתה מוכן לו, לתת לו להתנהל כמו שהוא, האם אתה מוכן לאפשר לו להמשיך ולבדוק ולנסות, אוקיי, ובאופן קבוע ליפול ולהיכשל. כי המשמעות של שיבוש בדיוק כמו אמנות, בדיוק כמו נחקר מדעי בסיסי, אתה חייב כל הזמן לבדוק את האפשרויות ואתה במסגרת הזאת, כנראה 90-95% ממה שהצוות הזה יעשה, ייכשל. וזה לחתום על התחייבות שהיא בניגוד לדעה הרווחת שלנו. ואם כרגע אני אשאל כל אחד מאחד מכם כרגע אני נותנת לכם הזדמנות לעשות פרויקט שבטוח יוסיף לכם מה שנקרא מאה לחברה בעוד ארבע שנים או אם אני נותנת לכם הזדמנות להגדיל, להביא רווחיות שגבוהה פי אלף או פי אלפיים או פי עשרת אלפים תוך עשור אבל הסיכויים הם מה שנקרא מאוד נמוכים כאן זה במאה אחוזים בוודאות מאוד מאוד גבוהה וכאן זה מה שנקרא באופן אקספוננציאלי אבל בשקוע, במה שנקרא בשיקויים מאוד מאוד נמוכים רובנו נבחר באלטרנטיבה הראשונה כי אנחנו כבני אדם אנחנו risk over אנחנו לא אוהבים סיכונים ואיך לכן אנחנו צריכים לייצר את ה... את ה שאני עכשיו עוברת לעולם של השיבוש זה העולם שהכי נוח לי, אוקיי? Okay? אבל חשוב לדעת ואני, זה לא רק שיותר נוח לי אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים על העקרונות של השיבוש אנחנו יכולים לקחת ממנו מה אנחנו יכולים לקחת ל-adjason ומשם כמה דברים גם לקרוא. <coughs> הסיפור זה אנשים, זה לא רעיונות, וצריך שיהיה לנו עוד שני סוגים של אנשים. או אנשים שמה שנקרא מסוגלים מה שנקרא למרות שהם לא מאמינים, אוקיי? בסוף להאמין. מה שדיברנו עם הדוגמה כאן, מה שנקרא עם הגשר שבנינו בהקשר של ה-innovation ושלושים אחוזים חיסכון, זו הדוגמה ספציפית עכשיו יש קבוצה אחרת של אנשים שהיא עיוורת, היא בדרך כלל עיוורת לאופסטיקלס, היא עיוורת למכשולים. זה אנשים סופר 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 נדירים, רובם לצערנו לא יודעים לבנות דברים. אבל אני רוצה לספר לכם בשנייה על מישהו שהוא כן אה, 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 לא עיוור ל... שנקרא עיוור לאופסטיקלס והוביל את העולם למעשה למהפכה של הבינה המלאכותית וזה פרופסור הנטינגטון ‫שהוא בכלל פסיכולוג שעבר, ‫בסופו של דבר רצה להתעסק ‫באיך המוח עובד, ‫ובסוף בעצם הפך להיות האדם ‫שפתח וברא כרגע את כל המודל ‫של Deep Learning ‫בצורה שאני היום משתמשים בה, ‫והוא לקח רעיון שכבר, ‫מה שנקרא, קברו אותו. ‫קברו אותו בסוף שנות ה-60 של, של, ‫של עבודה באמצעות Neonate, ‫ובעצם מערכת, ש, כמו, מערכת של נוירונים ‫כמו שהמוח שלנו עובד, ‫וארבעים שנה מה שנקרא, אנשים, מה שנקרא, מחקו את הרעיון הזה, לא השתמשו בו, והוא המשיך לעבוד עליו כי הוא האמין בו, אוקיי? Okay? אתם צריכים לחפש אנשים שמניע אותם משהו שהוא הרבה 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 מעבר לאגו שלהם, וגם מעבר לרווח, גם כספי. רווח כספי, אני יכולה להבטיח לכם, הוא לא מספיק כדי לעזור לך להתמודד עם כל הקשיים שיש בדרך. ‫אני חושבת שהדוגמה הכי מעניינת ‫היא אותו... ‫אוי, שכחתי את השם שלו, <laughs> ‫תכף אני אזכר, אותו... ‫אותו פרופסור מהרווארד ‫שהיה גם איש מאוד בכיר ‫בצבא ארה״ב, ‫שקיבל תקציבי ענק ‫מממשלת ארה״ב ‫כדי להמציא את המטוס הראשון. ‫הוא עובד במעבדות הכי מתוחכמות, ‫עם המדענים הכי טובים, שובל של אנשי תקשורת מאחוריו, ‫ובצד השני האחים רייט. חנות של אופניים, ממשכנים כל שקל שיש להם, קמים, אוכלים, מה שנקרא, מעט מאוד, וכל היום באופן אובססיבי מתעסקים בסוגיה של האם אנשים יכולים לעוף וכמה ואיך. וכמובן, את אותו יום מופלא, נדמה לי שזה היה, תתפסו אותי, נדמה לי שבע עשרה בנובמבר שלוש עשרה, בפעם ראשונה מצליחים לעוף, אל תראו, אלפיים וש... אלף שבע אני מגולבלת בתאריכים, תסלחו לי. הם, מתחיל, הם מצליחים לעוף, פעם ראשונה זה נראה לי שניות ואחרי צהריים זה פעם ראשונה זה ארבעים ושלוש שניות. למחרת האיש הזה שומע על זה והייתם מצפים שמה שהוא יעשה זה הוא ייקח את כל הכסף, את כל המשאבים שיש לו וילך לעבוד עם האחים רייט. מה הוא עושה? הוא נעלם. אגו ומחשבה אחרי רווח כספי בלבד לא מוטיבציות מספיק חזקות בעיניי. ואנשים שמסוגלים כל הזמן לחשוב ולחשוב 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 מחדש שהם לא מה שנקרא, הם לא הופכים את הדעות שלהם לאידיאולוגיה שלהם ורובנו יש לנו נטייה כזאת הם מוכנים ללמוד וליפול, וליפול 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 כדי ללמוד הם מבינים שהדרך היחידה ללמוד וזה בעצם זה לעשות ריפרנינג לכל הסיפור של למידה וריפריינינג לכל הנושא של כישלונות, אוקיי? זאת אומרת, כדי, אם אתה רוצה ללמוד, אתה חייב בדרך לדעת שאתה תיפול שוב ושוב, ואני רוצה להסביר לנו, למי ששוכח איך זה נראה, ולהסתכל על תינוקות שמתחילים ללכת. הם כל הזמן נופלים, והם מקבלים מכות, והם בוכים. אבל אני לא ראיתי על תינוק אחד שנשאר לשבת על הרצפה מגיל שבעה, שמונה, לא חשוב, שנה, מתי שהוא התחיל לראות, עד גיל שלושים, והוא לא קם. הוא לא קם. לא, כי הוא לא מוכן להתמודד עם זה. אנחנו צריכים לחזור וללמוד ממי שהיינו ומהתינוקות שלנו. והדבר הבא, הם הופכים את זה לעניין שלהם לא להתעניין במה החברה עושה. חד משמעית. חד משמעית. ואז או שאתה צריך לבלות איתם זמן, או שאתה צריך לבנות מטריקסים להצלחה שלהם אם אין לך זמן. אוקיי. וכשאנחנו מדברים היום על מונשת, בעצם אנחנו באים ואומרים שיש לנו רעיון גדול, יש לנו, סליחה, יש לנו בעיה גדולה שאנחנו רוצים לפתור, יש לנו רעיון רדיקלי לאיך לפתור אותה, ואנחנו, יש לנו כרגע פתרון טכנולוגי שלא היה לנו קודם, ואנחנו צריכים לבוא עם הסיפור, זאת הבעיה, זה הרעיון הגדול איך לבנות את זה, ומה הנשק הסודי שלנו. מה זה, טכנולוגיה, דאטה, איזשהו ידע חדש, תפיסת עולם, לא משנה מה, מה, מה שונה. ומה שצריך לעשות זה בעצם מה שנקרא, איך, איך הפתרון הזה, או איך הנשק הסודי הזה, יאפשר מה שנקרא, לבעיה הטכנולוגית, כן, או הבעיה האחרת, להיעלם או לפחות להיות אה, אה, פחות משמעותי. מאוד מאוד משמעותי. הדבר הבא, למה דווקא עכשיו? עכשיו. כאן יש תהליך לוגי מאוד מאוד מעניין. כשאנחנו הולכים לפתור איזושהי בעיה גדולה, אנחנו צריכים לשים את כל ההנחות, מה שנקרא, של מה שנקרא, שאנחנו הולכים, שעומדות, מה שנקרא, כאשר אנחנו באים לפתור את הבעיה. אנחנו צריכים להחליט איזה הנחות אנחנו הולכים לשבור. וחבר'ה, אם באים אליכם יותר מאשר עשרה אחוזים, לא ילך. גג, 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 חמישה אחוזים. עכשיו את החמישה אחוזים האלה של ההנחות שאנחנו הולכים לשבור, אנחנו צריכים להסביר איך אנחנו הולכים לשבור אותם. אבל לעומת זאת בכל שאר הנושאים, בכל התשעים וחמישה אחוזים הנחות יסוד שרשמנו, אוקיי? אנחנו הולכים לעקוב בדיוק כמו, אה, אה, הייתי אומרת ממש כמו אנשים דתיים, אחרי ההנחיות על ה-best practice שהמומחים מובילים בתחום הזה. אנחנו צריכים, אחד הכלים המעניינים זה אם באים אליכם עם רעיונות, בואו תרשמו איך תהיה כמובן ההודעה לעיתונות. או מה יהיה ה-Story Board לה, כי ברגע שיש סיפור כבר לאנשים הרבה יותר קל לדמיין ובעצם, וצריך לבנות להם כמו שדיברנו, מטריקסים להצלחות, אנחנו צריכים בכל אחד להגדיר מה בעצם זה, זה עובד. עכשיו, כאן כשאנחנו מדברים על חשיבה ביקורתית, יש מודל פנטסטי. תארו לעצמכם שבא אליכם הצוות והצוות בא ואומר לכם אנחנו רוצים להשקיע, יש איזושהי לה, נקודה, כן, עבדו על הפרויקט חצי שנה כבר, השקיעו הרבה מאוד, עבדו על זה הרבה מאוד שעות, כולם מאוד מאוד מחויבים, כולם מתלהבים, ומגיעים, רגע, הם עומדים, שבוע לפני הפגישה על האם מחליטים, אם ממשיכים וכמה משקיעים בפרויקט הזה בחצי שנה הקרובה. אוקיי. אתם קוראים להם, אתם אומרים להם את הדבר הזה. אם אתם תמשיכו, תחליטו בשבוע הבא. כשממשיכים את הפרויקט אתם מוכנים להרוג את הפרויקט כי אתם חושבים שהוא לא מספיק טוב, אני אתן לכם לא איקס פלוס עשרה אחוזים, אני אתן לכם ארבעה איקס. למה? למה זה מה שצריך לעשות? כי מה שאנחנו יודעים זה שחדשנות מעוכבת על ידי אי היכולת שלנו להרוג רעיונות והיא היכולת שלנו לוותר על רעיונות שהם מה שנקרא לא מספיק טובים. ואנחנו צריכים לייצר סביבה שבה, תחשבו האנשים האלה עובדים 24 שעות ביממה, זה מה שמעניין אותם, הם קומים עם הפרויקט, הם הולכים לישון, יש להם ליד המיטה, יש להם מה שנקרא, הם רושמים בבוקר, באמצע יש להם פנקס קטן, הם עושים את הרעיונות שלהם וכן הלאה, צריך לייצר אווירה שבה המחיר של לוותר, המחיר הרגשי של להרוג את הפרויקט יהיה שווה למחיר הרגשי של להמשיך איתו. ואני חייבתי לכם שאם תגידו להם שאתם נותנים להם אה, אה, רק, אם אה, ממשיכים עוד, עוד למיינדסטון הבא, עשרה אה, איקס, ותגידו להם אם אנחנו רוצים לראות, אם אתם מוקדמים את הפרויקט, אנחנו נותנים לכם עוד חמישים אחוזים, אף אחד מהאנשים לא יעשו את זה, למרות שכאילו ההיגיון הכלכלי הוא נכון. כי אנשים, ובצדק, מעורבים ומושקעים בפרויקט שלהם, זה הבייבי שלהם, זה הילד הנוסף שלהם. יותר מזה, כאשר זה מה שאנחנו עושים, אנחנו משלמים להם עבור להרוג את הרעיונות שלהם אחרי שהם מושקעים כבר חצי שנה, אוקיי? אנחנו נותנים להם תגמול הרבה יותר גבוה, זה אומר שאנחנו מעודדים את היכולת שהם, מה שנקרא, מה שנקרא לעשות, מה שנקרא להיות מעורבים, מה שנקרא מאוד מעורבים, אבל לא להיות מעורבים בו זמנית, וזה כמובן לא לאורך כל הפועל. והדבר הבא, תחשבו על כמה אנרגיה וכסף זה חוסך לארגון, כי להמשיך לעבוד עם עוד אותם הרעיונות שהם בינוניים, עוד תקופה כמובן שזה לא יעסיק את התוצאות הגדולות ומעבר לזה, אחר כך להרוג אותו זה כמובן הרבה יותר קשה כי ככל שאנחנו משקיעים יותר קשה לנו להרוג, אוקיי? אז הארגון מרוויח, לא משנה כמה יהיה הבונוס, אני אומרת לכם, גם אם תשלמו פי חמש, להרוג את הפרויקט העת, זה הרבה יותר זול לארגון בלונגון ויותר מזה כשאנחנו עושים ווידינג, אנחנו מוציאים את כל הרעיונות הבינוניים והטובים אבל לא המצוינים, אנחנו באמת לרעיונות המצוינים, אני רוצה להזכיר לו שאפילו בחשיבה האסטרטגית אנחנו יודעים שהדבר הכי חשוב זה להחליט מה לא עושים, okay? זה מאוד 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 משמעותי וגם צריך לחגוג את ההריגה של הפרויקטים, למי שהורג את הפרויקט צריך לתת בונוס, צריך לקדם אותו, צריך לחגוג את זה, בגוגל אקס יש חג דרך אגב, פעם בשנה אפילו שזה נשען על איזושהי מסורת נדמה לי מקסיקנית אם אני לא טועה, אל תתפסו אותי, אני לפעמים שוגע בדברים האלה, אבל מה שמעניין זה שפעם בשנה חוגגים את הפרויקטים שהרגנו אותם, וכל אחד מביא את השרידים של הפרויקט ומציג אותו, את הנוקאפים וכן הלאה וכן הלאה. אוקיי. Okay. הדבר הבא, חבר'ה, וזה אני מאמינה בכל ליבי, שלהשיג דברים גדולים זה בסוף הרבה יותר זול מאשר מה שנקרא להגדיל את החברה שלנו, את היחידה שלנו, את הפעילות שלנו בעשרה אחוזים בלבד, אני יכולה להבטיח לכם. אני חושבת שאנחנו לא חולמים מספיק גדול, אני חושבת שאנחנו לא מרשים לעצמנו, וזו טעות מאוד מאוד גדולה, ואני רק אציין את זה כרגע במילה, בהזדמנות אנחנו נרחיב, ככל שתחשבו, תחלמו, בעיקרון מה שאנחנו רואים מאורך ההיסטוריה, שכמות האנרגיה לעשות את השיפטים הגדולים היא הרבה יותר קטנה מאשר בסופו של דבר לעשות את העלייה האינקרמנטלית. הדבר הבא, לצורך העניין, ‫אז ההמלצה היא מה שנקרא ‫Tackle the monkey. ‫מה המשמעות Tackle the monkey? ‫זה מה שנקרא, לצורך העניין, ‫כרגע אנחנו רוצים לבנות קתדרה ‫שבה עומד קוף שמדבר בארבע שעות, ‫בארבע שפות. ‫מה בדרך כלל הנטייה שלנו לעשות? מה? ‫לבנות קודם את הקתדרה ‫או לבנות את הפודיום, ‫לא משנה, שעליו הוא עומד. ‫לא. ‫קודם בואו תראו איך אתם מצליחים, ‫מה שנקרא, להתמודד עם הקוף. ‫איך אתם מלמדים את הקוף ארבע שעות, ‫אחר כך נתעסק בפודיום, אוקיי? אתם צריכים לבקש שיעבירו לכם בין עשרה לעשרים רעיונות, אוקיי? אה, אה, רעים, שמה שנקרא, חוץ מזה שאתם מאמינים בו או, או, או זה שהרגתם, ולמה? כי ברגע שאתם אומרים אפשר להגיד אוקיי בסדר מה הם ישבו חצי שעה לפני שבע ויבואו, לא 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 לא, כי ברגע שמתחילים לשבת ולחשוב על רעיונות הם פתאום, הם לא בהכרח יבואו, כי רגע רגע הרעיון הזה אולי לא כל כך רע, כי אם הם אנשים רציניים הם חושבים, מודל אחר, דרך, אגב, זה להגיד להם על כל רעיון שאתה, על כל שלושה רעיונות שאתה מביאים לי, על כל שלושה רעיונות, תראו לי לפחות שאחד מהם אתם עשיתם לוקה. זאת אומרת, השקעתם, זאת אומרת, לא סתם אתם אומרים, אלא בעיקרון אתם מה שנקרא, תביאו לנו פרוטוטייפ או שניים של מה שאתם כבר עשיתם, בצד זה שאתם מאמינים בו, אוקיי? Okay? והדבר הבא, שהוא בעיניי כמעט על גבול הבלתי אפשרי עבורו בעיניו, אתם מכניסים את הצוות שלכם לחדר? ואתם אומרים שמשום שאתם הולכים לעשות פרויקט מאוד מאוד גדול, ומשום שהמטרות שלכם הם מה שנקרא מודיישס, ומשום שאתם הולכים למחוזות לא מוכרים, כל שורה של קוד שאתם תרשמו בחצי שנה הקרובה, אנחנו נמחק. ולא משנה כמה הוא טוב, ולא משנה אם הקוד הזה פותר את מה שנקרא את הרעב העולמי. אני מבטיחה לכם, אני יכולה להגיד לצוות שלי, אני הולכת כל שורה שלכם למחוק, לא מעניין אותי מה יהיה שם. זה נשמע איום ונורא. בפועל, זה משחרר את הצוות שלי, זה משחרר את הצוות שלי מחשיבה שהוא צריך להיות מוצלח עכשיו. כי אוקיי, הוא לא, הוא לא מחויב, כבר אמרתי לו שאני אהרוג את זה, הוא יכול להתנסות. הוא יכול לעשות אקספרימנטים, הוא יכול לעשות דברים ביזרים, כי בלאו הכי אני מוחקת הכל. ואני יכולה לכם שבסוף אולי אנחנו לא נמכור הכל, אבל מנטלית אנחנו מוציאים אותה מהפריימינג שאתה חייב להצליח תוך חצי שנה. והדבר הבא, אנחנו דיברנו על זה, אני לא ארחיב כרגע יותר מדי, כי אני רוצה לאשר כרגע שאלות, זה הסיפור של הסנדבוקס. אבל הסנדבוקס... מה שחשוב לגבי הסנדבוקס כאן כרגע, וזה דבר שהוא קריטי מעבר לזה שזה מאפשר לנו לבדוק שבאמת זה באמת רלוונטי, ואני רוצה תכף להגיד משהו לגבי הלקוחות בהקשר הזה, ועשייה חדשה שלי בנושא, זה בעצם שבדרך כלל אנחנו מתעסקים בסנדבוקס כאמצעי שיאפשר לנו לשפר את היכולות שלנו. אבל בגלל מה שקורה לנו כרגע עם הטכנולוגיה, ואנחנו יודעים שאנחנו זזים מהתמה שטכנולוגיה היא כלי מה שנקרא ניטרלי ושתלוי בנו איך אנחנו משתמשים אנחנו יודעים שלא יעזור כשאנחנו נותנים אקדח בידיים של מישהו אוקיי והוא לומד לפגוע באמצעות האקדח וחס לא, וחלילה לקחת חיים או כן לקחת אם אין ברירה לא חשוב אנחנו משתנים אנחנו יודעים שכרגע אנחנו מבצעים ניסוע, ניסוי חברתי שאנחנו לא יודעים בכלל איך אנחנו נצא ממנו של פייסבוק שכרגע יש לנו שני מיליארד מה שנקרא אזרחים שמה, זאת היבשת הכי גדולה, יותר מסין ושבהודו ביחד, אוקיי? או יותר מסין, סליחה, יותר מסין ואירופה וארה״ב ביחד, אוקיי? ואנחנו לא יודעים איך אנחנו משתלטים על זה. והמחשבה של מה שנקרא תתקדם מהר, תשבור דברים, תזרוק טכנולוגיות לחלל, ונראה, ואחר כך תראה מה התוצרים, ואם יש בעיה נתקן אחר כך, לא עובד יותר. ולכן הסנדבוקס, אם אנחנו רוצים לפתח דברים שבאמת יהיה, מבטאים גם אחריות עמוקה, לאנשים שלנו, לחברה שבה אנחנו חיים, לחברה אנושית בכלל, אנחנו חייבים לעשות בדיקה מקדימה כדי לבדוק אם יש איזה שהן השפעות שליליות לא רצויות שצריך מראש לדעת אותן ולתקן אותן לפני שאנחנו באמת עושים לאונג'ינג אה, אה, למכשיר. עכשיו אני בדרך כלל אוהבת לדבר על עצמי אבל אני רוצה להגיד לכם איזה תובנה מאוד משמעותית אני מגיעה אליה יותר ויותר. תראו כשאנחנו מסתכלים על למה סטארט נכשלים או למה היוזמות ה... בתחום ה-innovation, שנחש... חלק גדול מהם נכשל, זה לא בגלל היעדר תקציבים אני חושבת, זה יהיה סימן שאלה מה שנקרא איפה העלתה אם השוק בשל או לא בשל, ואז אבל... השאלה איך אתה יכול לדאוג שהשוק יהיה בשל, זו סוגיה מה שנקרא מקצועית שונה, אבל הדבר המרכזי לא מדברים עם האנשים, זאת אומרת אנחנו כל כך הפכנו להיות, ואתם יודעים שביבי בעולם הטכנולוגי, אנחנו הפכנו להיות כל כך מוטי טכנולוגיה שאנחנו שוכחים את המשתמש ויותר ויותר אני מאמינה שככל שאנחנו נכניס את הלקוחות הפוטנציאליים ללופ ואנחנו נעבוד איתם על ה-job meets to be done שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו נעשה את זה. ואני יותר ויותר באופן פרדוקסלי מבלה היום את חיי באופן שונה מאשר עד עכשיו, אני מבלה 70% באמת בעולם הטכנולוגי ובחשיבה על העתיד וכן הלאה, אבל אני יותר ויותר מפנה כרגע זמן לחזור ולעשות דברים שאני כבר לא עושה, כי קרוב ל... כמעט 20 שנה אני לא עושה באופן שיטתי, וזה... לחזור לטכנולו, מה שנקרא, למתודה שהיום אנשים כמעט לא משתמשים בה, או לא משתמשים בה בצורה נאותה, של קבוצות מיקוד ורעיונות עומק, אבל ארוכים, ממושכים, של שעתיים, שלוש, של להבין את שאלות הלמה, כי כל המחקרים הכמותיים וכל הפלטפורמות החדשות כרגע, שהן נפלאות לעשות לנו טרקינג, הן בעיני עדיין פחות טובות לתת שאלות, את התשובות לשאלות האמוציונליות של הלמה, ואני חושבת שהעוצמה האדירה של עבודה טכנולוגית בסופו של דבר ושל innovation ובטח של שיבוש זה החיבור. אם אנחנו נשאיר את ההיבט האנושי מאחורה אנחנו נפספס. אחת הדוגמאות הפנטסיות זה הכישלון הגדול של אסטרוטלר בזמנו, אוקיי? עם הגוגל גלאס שהוא חשב שזה הולך לשנות את העולם והטעות הגדולה שלו זה שהוא מיקד את האנרגיה שלו כשהוא היה מעבר לטכנולוגיה זה היה באיך אני כמשתמש מרגיש. אה, ah, אני נפלא, אהה. אני בעמדת כוח, יש לי, כרגע אני רואה, יש לי בלי סוף אינפורמציה לגבי כל העולם כולו. ומה שהוא לא לקח בחשבון זה את החוויה של מי שאני מתבוננת בו, ואיך הוא חווה את החדירה שלי לפרטיות שלו. ואז ה-Backlash היה, אתה מסתובב עם המשונות הזה, אתה נראה weirdo, אתה נראה משונה, אני לא רוצה לדבר איתך. לא משנה, כרגע יש לנו קאמבק של זה, של ה-Hugle Glass, בכלל בהקשרים, מה שנקרא, עסקיים, שבהם באמת... גוגל גלאס פותר בעיה אמיתית, הוא פותר job need to be done בסיטואציה ספציפית שבה מה שנקרא אני לא צריך את הידע, אני לא רוצה, אני רוצה לשחרר את הידיים שלי ואני רוצה שהאינפורמציה תבוא אליי, רופאים שמטפלים בנו כמובן, אנשים שעובדים סביב מכונות הן מאוד מאוד כבדות וכן הלאה, אבל זו דוגמה, איך אומר אסטרוטלר, שהוא נכשל וזה כבר היה מוצר שהשיקו אותו, שימו לב, שימו לב, אז זה אה, 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 מה שאני, בוא נראה אם יש לי כאן, זה דיברנו, אוקיי, זהו, אני רוצה לעצור כאן כי אני כבר חרגתי במסגרת הזמן, אני אעשה סטופ שיירינג, רגע, אה, אה, ליאור אתה יכול, או, מצאתי, אוקיי, בסדר, ואוקיי, אה, עכשיו זה זמן אה, לשאלות, אם מישהו יש איזה שאלות, הערות, חבר'ה זה הזמן, פעם ראשונה אחרי הרבה זמן, יש לנו אופציה לשאלות ותשובות דותן, אתה
1: רוצה לשאול משהו? קודם כל, אני תמיד שמח לשמוע אותך, אה, פשוט אה, תענוג אדיר. לפעמים אני לא מספיק לעקוב אחרי הכל, הקצב אה, השידורים שלך הוא, הוא בהחלט אה, מרשים. תודה. Yeah. אה, את יודעת, אה, דיברת קודם על הגדרה מחדש של הצלחה, ואני חושב, אני משתף, שכעת... בזמן הזה, אחד המרכיבים החשובים הוא בעצם להבין את הסיטואציה של, בוא uh, uh, נגיד, ה-transition שאנחנו נמצאים בו היום כעת, עכשיו ובשנתיים הקרובות, אני לפחות, from disruption to the next new normal, מה שמגיע. היא, והגדרה מחדש כעת, להבין אותה ולעשות את הצעדים ה, גם האישיים וגם העסקיים הנכונים, הוא, הוא, זה משהו קריטי, זה משהו בהחלט קריטי. אני באופן אישי משתף גם את הילדים וגם את הסביבה שלי, היא, גם תוך כדי הקורונה, <laughs> ואומר חבר'ה הנה זה מה שאני עושה, ואומרים לי כמו תמיד, מאז ומתמיד, שאני משוגע ואני... ו... איך אני מעז לעשות דברים, אגב אני כבר עשר שנים משוגע ועושה דברים שמרבה יותר מעז אבל זה באמת כאן ועכשיו, אני חושב שחלק מההצלחות המקומיות זה להבין איך אני עושה את הטרנזישן הזה, כאילו איך אני באמת פותח אה, גם את העסק שלי וגם מתאים את כל מה שנאמר פה וגם בהרצאות אה, הקודמות אז first step of success זה הטרנזישן הזה
0: ‫נכון, אז בסדר? מצוין, טוב לשמוע, ‫טוב לשמוע, נהדר, פנטסטי, תודה. ‫עוד מישהו? יש איזה שאלות, ‫הערות, בבקשות? ‫חבר'ה, אם לא, אז אנחנו נסיים כאן. ‫אז אלפי תודות, היה נפלא להיות איתכם, ‫ונתראה בקרוב, אני מבטיחה... ‫מה? ‫אני יכולה להגיד משהו? זה
1: גולן.
0: ‫אה, גולן, אהלן גולן, כן, בבקשה, בטח. ‫בטח, בשמחה, כן. ‫אתה מארצות שלב על אנשי
1: האג'ס, ‫לתת להם תקציב, כאילו, ‫להקציב אותם בתקציב קטן יחסית, ‫ולהרעיב אותם. ‫עכשיו, אם את שלמי להם מעט, ‫אז זה לא יהיה לך עובדים, כאילו...
0: ‫אני לא דיברתי בהקשר ‫של לשלם להם מעט, ‫דיברתי שלא לתת להם בהכרח ‫צוותים מאוד מאוד גדולים. ‫אני
1: לא יודעת לא, לא איך את זה אחרת.
0: <עבא>, לא, ‫לא, לא, זה לא. ‫אז אני אחדד, להרעיב הכוונה ‫היא שלא לתת צוותים גדולים מדי. ‫לא לתת זמן בלתי מוגבל. ‫מה שאנחנו רואים יותר ויותר, ‫צוותים שעוסקים בחדשנות, ‫בשיבוש יותר נכון, ‫אם אתה נותן להם את כל התקציבים ‫שבעולם, ‫אתה נותן להם כל המשאבים שבעולם, ‫הם בדרך כלל לא יוצאים, ‫זה מה שהסטטיסטיקה. ‫אתה חייב, אנשים חייבים ‫להרגיש שיש דחיפות מאוד מאוד גדולה, ‫כדי, מה שנקרא, ‫אין מה לעשות, ‫כדי להביא, להגיע ככה, ‫המין האנושי עובד. ‫אחרת אנחנו לא יוצאים ‫מהקומפרט זון שלנו. ‫זו הייתה האמירה. ‫זו
1: ‫לא יגרום
0: להם לנסות לקצר תהליכים? ‫זה אם אתה מביא אנשים בעיניי ‫מאוד מאוד רצינים ומחויבים, ‫ושהייתי אומרת, ‫העוצמה של המוטיבציה האינטרנזית, ‫הפנימית שלהם, ‫היא כל כך חזקה, אני חושבת שלא. ‫זה סוג, זה, זה בגלל זה אנחנו אומרים ‫שכאלה יש מעט מאוד בכל ארגון, ‫וצריך לאתר אותם ‫או מחסר הם יביאו אותם מבחוץ. Yeah.
1: יעלה, את יכולה בבקשה לחדד זום פעם, אחד השקפים הראשונים שלך על ממדי הזמן? כן, בטח,
0: בשמחה. אני חושבת שיש דברים שאתה אומר, אוקיי, זה אני מצפה שתהיו תוצרים בחצי שנה, שנה הקרובה, ב-core, אם אתה עושה אינוביישן ב-core, ב-adjacent space, מה שאנחנו רואים זה שאתה צריך לקחת בחשבון בין חמש לעשר שנים ולעבוד אחורה וב-edges אין, זה המקום, זה ממש הליבה הטבעית של הארגון בעוד עשור, זאת אומרת שאתה יודע שאתה הולך להשקיע, אבל אתה תבנה את הליבה העסקית שלך לעוד עשור עד שלושה עשורים קדימה. זה
1: הדרך. אוקיי. בסדר, יופי, תודה.
0: חבר'ה, אלפי תודות, היה כיף לראות פנים, נהדר, ואנחנו ניפגש כאן שוב, כנראה בשבוע הבא, אני מעריכה. ביי חברים. ביי ביי. כיף, תודה שהייתם איתי. לחבר'ה שבאו, באמת, גולן, צביקה, נותן, אלפי תודות. תודה
1: רבה. ביי, ביי,
0: ביי, ביי, ביי חברים.